0: Olá, tudo bem? Na nossa conversa de hoje aqui no FAC nós iremos tratar sobre um assunto que, modéstia à parte, é muito apreciado por mim e que é muito associado à história do nosso país quando se trata é, dele. Hoje nós iremos falar sobre a chegada da família real ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, há exatos 213 anos. Bora lá? Vem comigo nessa, então, porque hoje o Fax HISTORIAL está recheado de coisas boas e de muitas curiosidades históricas aqui no nosso bate-papo. Muito bem, lá no início do século XIX, Boa parte dos territórios da Europa estava sob o domínio do autoritário e soberano imperador Napoleão Bonaparte, que foi o líder o qual assumiu o poder após a última fase da Revolução Francesa. Só para refrescar um pouquinho a memória, a Revolução Francesa vai ser caracterizada como um dos eventos revolucionários mais intensos e marcantes de toda a história da humanidade, ela vai ser caracterizada também como uma revolução burguesa, promovida por burgueses que têm um teor burguês, assim como a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, ambas ocorridas lá na Inglaterra no século XVII. A Revolução Francesa, principalmente, vai ser caracterizada como uma revolução que vai dar fim ao regime absolutista, à monarquia absoluta lá na França, no final do século 18. Diante desse aparato todo, nós teremos, dentro da Revolução Francesa, três fases. Ela é dividida em três momentos. A primeira fase vai ser caracterizada como a fase da Assembleia Geral, a segunda fase vai ser caracterizada como a fase da Convenção Nacional e a terceira fase vai ser caracterizada como a fase do Diretório. Cada uma dessas fases possui uma peculiaridade e nós vamos relembrá-las um pouquinho para entendermos todo o contexto de Napoleão e a pressão que ele causou em cima da família real portuguesa. A primeira fase, que é a fase da Assembleia Geral, foi quando o poder acabou sendo dividido em três camadas conforme previa o filósofo iluminista erudito Montesquieu. Esses poderes, essas camadas, serão denominadas como camadas de poderes executivo, legislativo e judiciário, que são inclusive as três esferas de poder que vigoram na nossa Constituição Federal, que estão sendo postas em, práticas, uh, em prática no nosso país há um bom tempo. A segunda fase vai ser a fase da Convenção Nacional, que vai ser denominada também por muitos historiadores como a fase do regime do terror. Por que esse nome, professor? Pelo simples fato de que essa fase foi a fase mais sangrenta, mais violenta, mais intensa de toda a Revolução Francesa. Porque com a ascensão dos jacobinos ao poder, muitas pessoas acabaram morrendo guilhotinadas nesse período. É nessa fase, entre esse período, que alguns membros da corte francesa e da própria família real uh, serão guilhotinados, como o rei, né, o Delfim da França, o Luís XVI, a Maria Antonieta, aquela figura clássica uh, da história da França, né, do regime absolutista, Maria Antonieta, austríaca, arquiduquesa da Áustria e delfina da França, Maria Antonieta, e também alguns outros membros, como a própria Condessa de Barry e tantos outros nobres que acabaram sendo mortos por conta desse período do regime do terror jacobino. Só que não só os membros da família real ou da corte francesa serão mortos, como também o próprio líder dos jacobinos, Robespierre, será uh, guilhotinado. Isso aconteceu porque essa fase foi tão violenta que nem os próprios jacobinos aguentaram tanta matança, tanta morte, tanto sangue derramado nesse contexto. E por fim, teremos a fase do diretório, que é a fase que denomina e que determina quando os girondinos tomam o poder, voltam ao poder mesmo, quando eles retornam uh, e quando eles passam o poder a partir da figura de Napoleão Bonaparte que vai sofrer uma considerável ascensão pela sua alta influência militar. Assim, sedento por poder e já consolidado como um líder soberano dentro do continente europeu, Napoleão vai estabelecer o bloqueio continental, que nada mais foi do que uma proibição dos países europeus de manterem qualquer relação comercial ou amigável com a Inglaterra, que era o principal rival da França, sob pena de invasão e punição ao país que descumprisse a sua determinação, o seu tratado decretado como bloqueio continental contra a Inglaterra. No entanto, apesar das ameaças e das pressões causadas pelo próprio Napoleão, e antes mesmo até da era napoleônica ser instaurada no continente europeu, Portugal mantinha laços com a Inglaterra, tanto comerciais quanto diplomáticos. Então, diante dessa pressão causada por Napoleão, Portugal se encontrou entre a cruz e a espada, porque, de certo modo, a Inglaterra também causava em Portugal algumas pressões, causava ali um certo medo, um temor no país ibérico. E Portugal, diante dessas inúmeras pressões, optou por tentar furar o bloqueio continental, não trair a Inglaterra e manter as relações amigáveis com os ingleses, fazendo com que Napoleão contasse com as esquadras da Espanha para que lhe enviasse as suas tropas francesas com o intuito delas invadirem Portugal e anexá-lo ao domínio da França. Dessa maneira, a única saída encontrada pela corte portuguesa como escapatória acabou sendo deixar Portugal e fugir para a sua colônia mais rica, o Brasil. Portugal, no contexto da época moderna, vai ter várias colônias, como vocês bem devem saber, só citando como exemplo Moçambique, a Angola, Uh, a Ilha dos Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, enfim. Teremos várias colônias portuguesas ali na costa da África e até mesmo na própria região do continente africano. Mas o Brasil vai ser a sua colônia mais rica, mais explorada e que vai gerar mais uh, lucro para a Europa, se assim podemos dizer de uma maneira não anacrônica. Foi então, no dia 29 de novembro de 1807, que os membros da Família Real e da Corte Portuguesa partiram para o Brasil em navios que foram fortemente escoltados por soldados ingleses ao longo de toda a viagem cruzando o Atlântico. Essa viagem ela vai durar mais ou menos uma média de dois meses. E após ela, a corte portuguesa desembarcou lá em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, no dia 22 de janeiro de 1808. Quando chegou ao território baiano, o príncipe regente Dom João, que vai se tornar Dom João VI em 1816, acabou por tomar decisões favoráveis ao Brasil naquele contexto naquele período, como a própria criação da Faculdade de Medicina lá em Salvador. É importante mencionar que o intuito da criação dessa instituição, no entanto, não era para atender a população ou as necessidades da população de Salvador, e muito menos do Brasil e sim para apenas prestarem serviços aos nobres da família real e aos membros da corte portuguesa que estavam vindos, fugidos, foragidos da Europa e que somavam entre os números de 10 a 15 mil pessoas, aproximadamente. Além disso, a faculdade criada na Bahia representou um avanço significativo para o Brasil, tendo em vista que nós não tínhamos nenhum tipo de instituição de ensino aqui no país até esse período, embora o governo português não permitisse a criação de outras faculdades, de outras instituições de ensino no país até então. Apesar disso, dessa proibição de elevação de instituições no nosso país, o documento que muito contribuiu para a economia brasileira com a chegada da corte portuguesa e que de fato rompeu com o pacto colonial, se baseou na Carta de Abertura dos Portos das Nações Amigas. Com essa medida da Carta de Abertura dos Portos das Nações Amigas, o Brasil, que até então tinha o um comércio limitado unicamente aos portugueses, passou a poder estabelecer o livre comércio com outras nações, sobretudo com a Inglaterra, a qual Portugal devia tantos favores e prestações de serviços essas ações do Dom João VI acabaram também levando os líderes e as autoridades locais da Bahia a pedirem a sua definitiva permanência na província da Bahia propondo-lhe inclusive a construção de um palácio como sede para a corte portuguesa Entretanto, Dom João alegava que a Bahia poderia ser alvo de maior vulnerabilidade a um ataque francês em comparação com uma outra capital que vai ser uh, renomada após a sua chegada, após a chegada da Família Real, que será o Rio de Janeiro. Assim, Dom João e toda a sua comitiva composta pela corte portuguesa embarcaram rumo ao Rio de Janeiro para se instalar. Com esse estabelecimento de toda a família real portuguesa e da sua corte no Brasil, o Rio de Janeiro passou a ser a capital de um novo império ultramarino português. Desse modo, a colônia deixava de ser um local de exploração para se tornar um centro administrativo político e econômico da própria metrópole portuguesa. É importante observarmos, no entanto, que na cidade do Rio de Janeiro naquele período havia a necessidade de abrigar entre 10 a 15 mil pessoas que estavam compondo toda a corte de Portugal além da própria família real que era, de certo modo, numerosa. Para isso, algumas casas dos súditos foram solicitadas pela coroa e a marca PR, que significava príncipe regente, foi colocada na porta de alguns domicílios da cidade. Então, como vocês podem perceber até aqui, no dia 7 de março de 1808, a família real se transferiu, deixou uh, Salvador para se locomover ao Rio de Janeiro, em direção ao Rio, e isso causou um certo alvoroço na população. O Paço Imperial tornou-se a residência oficial dos nobres até então. Estes nobres, né, esta população nobre da corte, que pertencia à corte, ficou numa estimativa de 13 anos aqui no Brasil. E durante esse período foram criadas várias instituições culturais e educacionais em prol da Corte Portuguesa e da Família Real, como a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, o Real Gabinete Português de Leitura, o Teatro São João, que atualmente possui o nome de Teatro João Caetano, a Imprensa Nacional e também o próprio Museu Nacional. No dia 26 de abril de 1821, ao passar do tempo da instalação da corte lá no Rio, Dom João vai retornar a Lisboa por conta da Revolução Liberal do Porto, deixando aqui no Brasil como regente o seu filho, o seu herdeiro, Dom Pedro I, que será aclamado Imperador Constitucional do Brasil no dia 12 de outubro de 1822. No dia 7 de setembro, ou próximo do dia 7 de setembro, depois de receber uma mensagem com ordem para voltar, para regressar para Portugal, Dom Pedro declarou a independência do Brasil, separando o Brasil de Portugal e fazendo com que o Brasil se tornasse um império. No entanto, o Dom Pedro I abdicou do trono em 1831 e o país passou a ser governado por uma regência até a coroação de Dom Pedro II, seu filho, o qual ascendeu ao trono por conta do golpe da maioridade. Então, como nós vimos até aqui, houve nesse contexto todo do século XIX, nessa primeira parte do século XIX, Muita confusão, muita bagunça, muita intensidade gerada tanto pela popularidade, pelo poder, pela autoridade do Napoleão lá na Europa, quanto pela própria corte portuguesa vinda, fugida para o Brasil. Nesse contexto, nós vamos ter ainda, com a chegada da família real, com a instalação dela aqui no Brasil, a Revolução Pernambucana e também, como eu já mencionei, a Revolução Liberal do Porto. Esses conflitos eles foram gerados porque houve uma certa, como que eu posso dizer, uh, regalia, né? várias regalias que foram seguidas pela elevação dos impostos para o financiamento dos conflitos em que o Dom João VI havia se envolvido. Né? E ao mesmo tempo nós observamos que os comerciantes portugueses, no caso da Revolução Pernambucana, foram notadamente beneficiados com essas regalias, com esses privilégios que ampliavam os lucros da chamada nobreza de terra. E no caso da Revolução Liberal do Porto, Nada mais foi ela, nada mais foi do que um evento que ocorreu lá na cidade do Porto, no sul de Portugal, por meio de várias reivindicações, manifestações, geradas por integrantes que exigiam a promulgação de uma constituição e a volta da corte portuguesa que se encontrava no Brasil. Com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo o general francês, que havia tomado Portugal, não representava mais uma ameaça para a Europa, e durante o Congresso de Viena, os representantes dos governos europeus uh, se recusavam a acatar os pedidos dos embaixadores portugueses pelo simples fato de Dom João e de toda a sua comitiva estar fora do continente europeu, estarem fora é, lá da Europa, do velho continente. Então, como vocês podem perceber... Nós tivemos muita turbulência nesse contexto e foi, de fato, um período cheio de emoções, de intensidades e de provocações né, causadas nesse período da história do nosso país e que transformou, de fato, a história do nosso país. O país que antes era uma colônia, que era visto como alvo de exploração para Portugal para enriquecer a metrópole, se tornou subitamente a sede do governo uh, português, da coroa portuguesa, que depois vai ser transformado, né, vai se configurar como um império brasileiro, um império independente de Portugal, e que vai ter muitas revoltas, rebeliões, insatisfações. Vai ser um período muito fortemente marcado pela escravidão e vai ser um período muito intenso e notório dentro da historiografia brasileira. Bem, este foi o nosso bate-papo de hoje aqui no Fax Historiais. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, por gentileza. Faça história. Fax significa fazer história. E eu peço que você, querido ouvinte, querido ouvinte, faça essa história junto comigo, levando esses podcasts, estas histórias, estes eventos marcantes da história da humanidade para outras pessoas. Eu agradeço muito a sua participação, a sua paciência, o seu tempo prestado aqui comigo e até mais.